0: Respuestas de Marketing, el podcast de Ciberclick para los inquietos del marketing digital. Hola a todos y bienvenidos una semana más a Respuestas de Marketing. En el episodio de hoy hablaremos sobre una metodología que busca captar el cliente a través de contenido de valor. Aquí no se trata de perseguir a nadie, sino de atraer, ayudar y acompañar al usuario. Hablamos del inbound marketing y hoy contamos con un invitado muy especial. Él es, él es Oyer Gil, del equipo de Ciberclick, quien compartirá su experiencia y nos, develará, nos desvelará por qué el inbound marketing es tendencia. Bienvenido, Oyer, y muchas gracias por dedicarnos tu tiempo hoy.
1: Hola, Dani, muchas gracias a, a vosotros y por la oportunidad de, de dejarme participar en Respuestas de Marketing. Un placer.
0: Oyer hace más de tres años que forma parte de Cyberclick y ahora lidera las estrategias de los proyectos de inbound marketing de la compañía. Oyer además es, es un artista, en su tiempo libre pues comparte su visión sobre el arte y la sociedad en obras de arte contemporáneo y ha participado en exposiciones en Estados Unidos, Alemania, Francia, Argentina, entre otros. Oyer, si te parece, arrancamos con, con la entrevista.
1: Perfecto, vamos a ello.
0: Tú hace más de tres años que te incorporaste al equipo de Inbound Marketing de Cyberclick para gestionar y optimizar los proyectos de Inbound de, de nuestros clientes. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste tu, tu día a día?
1: Mi día a día consiste en primero revisar, comienzo el día revisando todos los KPIs que tenemos pactados con los clientes, que son los objetivos que tenemos que conseguir a final de cada mes y ver cómo están evolucionando perdona, eh, cada semana y también también respecto a la perspectiva mensual, pero también respecto al objetivo anual. Todo lo que deberíamos tener acumulado a día de hoy lo reviso cada día para que después podamos precisamente eso alcanzar y superar los objetivos marcados con clientes. Una vez que hago esta revisión me pongo en mis tareas día a día, me alisto la, los, el top 3 de acciones que tengo que hacer y después sí que es verdad que invierto en torno a 3-4 horas diarias a reunirme con, con los de seguimiento con clientes o reuniones internas.
0: Genial. Y ahora mismo, eh, ¿cuáles dirías que son los retos que tienes sobre la mesa? ¿no? ¿Hacia dónde va el mundo del inbound
1: marketing? Si tuvieras que, que resumirlo. Sí. Mira, como retos, ahora mismo estamos eh, completando una, una integración de, de una app con HubSpot para, para un cliente. Al final, eh, ver la información de todo lo que está performando dentro de su app, pues que podamos tenerlo en el CRM HubSpot, eh, donde hacen después sus acciones de, de automation. También estamos ideando una propuesta de business intelligence para sacar el buyer performance pero con una metodología más cuantitativa que cualitativa y finalmente también destacaría que estamos tratando de encontrar la forma ideal de, de poder cualificar a, a un buyer persona para un cliente muy concreto que es, bueno, muy, muy complejo en base a un modelo de, de lead scoring y en cuanto hacia dónde va el marketing bueno, sí que es verdad creo que vamos a no solo en inbound Marketing, sino a nivel general vamos a un mundo más eh, optimizado a, o muy focalizado en el marketing de contenidos y para eso, pues bueno, digamos que en inbound Marketing ya llevamos haciéndolo muchos años y partimos con ventaja, ¿no? Pero al final se trata de captar, acompañar en el proceso y proporcionarle, bueno, la información que necesita cada, cada futuro consumidor o, o prospect para solucionar los pain points que puede encontrarse a lo largo de su buyer journey.
0: Genial, sí. Precisamente en el Inbound, ¿no? En el Inbound que hemos sacado de, de tendencias desde Ciberclick, yo lo apuntábamos, el tema de contenido. Creemos que no es tendencia, o sea, ya hace años, ¿no? Que se habla de, del contenido, pero yo creo que sí que vemos pues cada vez más un usuario un poco más estricto, ¿no? Un poco más, bueno, que al final pues pide contenido de valor, que, es, que se adapte a, a sus necesidades y en este sentido pues el Inbound Marketing creo que es una metodología, ¿no? Que puede funcionar muy bien precisamente pues para, para darle ese contenido que, que el usuario pues demanda.
1: Sí, aquí destacaría una diferencia, que ¿no? es verdad que el limbo Marketing damos contenidos pero de forma no invasiva, al final eh, es más una filosofía en la que acompañamos en todo el proceso más que impactarle ¿no? en base a contenidos que tal vez no nos haya demandado, entonces cuando a un usuario ya se le ha generado una necesidad, pues bueno, simplemente la acompañamos en todo el proceso para eliminar objeciones.
0: Sí, buen punto. Al inicio, ¿no? Ya, ya lo comentábamos que, que aquí no, no perseguimos a nadie, ¿no? Sino que al final pues, le, le damos al, al usuario el contenido que él, que él demanda. Y, Oyer, ¿tú qué, qué habilidades ¿no? o aptitudes dirías que, que debería tener un buen profesional del marketing que se dedique al inbound marketing?
1: Te diría, Tanit, primero curiosidad, muchísima curiosidad. Estamos en un, en un entorno, venimos de en un entorno Buca, vamos a en un entorno bunny, que es, eh, bueno, muy caótico, muy impredecible. <risas> Cada día está cambiando todo en todas las áreas y más todavía en, en esta época tan digital. ¿no? Entonces, mucha curiosidad para ver eh, qué son las diferentes, bueno, diferentes tecnologías que están surgiendo, que están saliendo y ver y no cerrarnos en mente de, de cómo se pueden aplicar para, por ejemplo, obtención, captación de leads o, o diferentes canales de comunicación ¿no? que puedan surgir y, por qué no, tal vez sea el punto de, de encuentro con, con nuestro futuro customer. Entonces, una mente abierta y en cuanto a curiosidad, creo que es algo muy clave, pero después también en el día a día la atención al detalle. Al final estamos trabajando con un marketing de contenidos y la atención al detalle es muy clave, tanto para la analítica de datos, pero también en cuanto a creación de contenidos, ya sea en vídeo, en audio, en, incluso en texto por email, la atención al detalle. Al final es muy difícil construir una marca, es muy largo en el tiempo, pero es muy fácil perder la credibilidad en la marca por un error humano por falta de atención al detalle. Entonces destacaría okay. estas partes de atención al detalle y sobre todo la curiosidad por, por aprender.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿no? Al final, desde Ciberclick siempre lo decimos, ¿no? que buscamos pues, a profesionales que tengan sobre todo estas dos, estas dos habilidades que, que tú precisamente comentabas. Eh, oye, sabemos que el inbound marketing es una metodología que puede aplicarse tanto en negocios B2B como en negocios B2C. ¿Cómo crees que varía las estrategias de marketing en, en ambos casos?
1: Vale, para hablar de variabilidad, primero hablaría de qué tienen en común. ¿no? Al final, no tenemos que olvidar que son dos estrategias de marketing con diferentes, bueno, eh, cliente final, pero sí que es importante siempre focalizarnos en quién es el buyer persona, cuál es el buyer journey, ¿vale? En cada buyer journey, en cada paso del buyer journey, cuáles son los pain points con los que se encuentra y qué podemos proporcionarle para solucionarlo, ¿no? Por ejemplo, en B2C sí que es verdad, vamos más directamente a, tal vez, a campañas de captación y después de repetición de compra y en cuanto a B2B, pues suelen ser productos, digámoslo así, de, de coste más alto, coste más elevado, coste más caro y muchas veces a tener coste tan elevado hace falta encontrar a la persona concreta, que sería el decision maker muchas veces de la empresa y el proceso de, de compra o de nurturing, de cualificación y convencimiento de que la solución que proporcionamos es la ideal, pues es más duradera en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, los canales o las estrategias y las acciones que realizamos para unos o para otros son, son diferentes, digámoslo así, en B2C suele ser más inmediato y una vez que convierte, pues generar la repetición de compra y la fidelización y en B2B, pues al final, eh, repito, al ser un coste más elevado normalmente requiere de un proceso más largo y acompañamiento en todo el proceso de compra y después de la postventa también, que es algo muy importante ya que tenemos que tener en cuenta que bueno, el cliente final ha hecho un, un desembolso de, de económico importante la mayoría de las veces.
0: Claro, y para aquellos oyentes que no estén muy familiarizados con, con la metodología del inbound marketing, ¿cuáles son los pilares básicos de, de una buena
1: estrategia en inbound? En una buena estrategia de inbound, primero tenemos que focalizarnos en, el, en diferentes puntos del funnel, ¿no? Por dónde nos entran los usuarios. Si es la parte de arriba del funnel, si es la parte mediana del funnel o la parte de abajo del funnel y crear contenidos en base a ello. En Cyberclick solemos trabajar, o personalmente también es verdad que me gusta trabajar, empezando con la metodología de funnel advertising, pero aplicado in a Inbound Marketing. Es decir, crear contenidos empezando por la fase de abajo del funnel para convertir a aquellos que están pues, más cercano a, a la conversión. Por ejemplo, en B2B puede ser con un catálogo de productos o en B2C puede ser tal vez con una oferta para viajar en tren a Francia. ¿no? Después vamos subiendo en diferentes stages para poder proporcionarle contenidos, que sería eliminar objeciones o, o darle diferentes soluciones a una necesidad que se le ha generado. ¿Por qué lo hacemos así? Porque cuando finalmente también tenemos contenidos en la parte de arriba que podríamos considerar de awareness, de, de, bueno, de conseguir que, que el cliente vea que tiene una necesidad, ¿vale? ya tendríamos todo el funnel de arriba abajo. Entonces, una vez que tenemos todo el funnel preparado, tenemos que ver cuál es el momento y con qué contenido le voy a captar o voy a conseguir eh, llegar al usuario en cada estadio en el que esté. Y para ahí hacemos, bueno, para la parte orgánica sí que tendríamos pues, las redes sociales, publicaciones orgánicas, ya sea en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, vale pero también tendríamos la metodología de social ads para también a través de campañas, pues en el momento y lugar adecuado, pues proporcionarle el contenido que esté buscando, pero en paralelo trabajaríamos de forma orgánica eh, la parte de SEO eh, a través del principal navegador del mundo, que todo el mundo sabemos que es que es Google, ¿vale? Que cuando alguien busque esta eh, bueno, busque la solución a una pregunta, la respuesta que encuentren seamos nosotros, desde nuestra marca, quienes se las proporcionemos. Una vez que entren a consumir ese contenido, le vamos proporcionando mediante diferentes elementos, pues estos contenidos que les sirvan a través del artículo, a través de otros contenidos, para solventar esta solución. Y finalmente, no dejaría aparte para nada, porque sería el segundo navegador más utilizado en el mundo, que sería YouTube. Y que, por cierto, también pertenece a Google, ¿vale? Para seguir eh, a través del contenido del tipo vídeo proporcionando contenido de interés o sobre todo para responder a preguntas del tipo how to, ¿no? Es decir, cómo hacer algo, cómo dejar de hacer lo otro, o cuáles son las mejores opciones para algo, al final, para responder preguntas. Entonces, cuando sabemos, cuando le proporcionamos contenidos en diferentes stages del funnel, Alguien puede entrar en la parte de abajo, alguien puede entrar en la parte media o en el de arriba, sea que donde sea y cuando sea por donde entre, detectar cuáles son las necesidades que tiene, eliminar sus objeciones, eliminar sus barreras y sus pinpoints y acompañarle en todo el proceso hasta la venta. Genial,
0: perfecto. Yo creo que, bueno, espero ¿no? que a nuestros oyentes les haya quedado claro. Seguro que sí con esta súper explicación que les has dado. no Al final, como tú bien comentabas, se trata de, de acompañar al usuario ¿no? en, en el momento en el que esté y ¿no? e intentando pues a través del contenido pues eh, solucionar ¿no? o aportar las, las, las sí, soluciones o, o resolver las, las necesidades que, o retos que, que tengan. A medida que avanzamos en el, en el buyer's journey o ER, debemos aplicar distintas acciones ¿no? y compartir contenido como tú bien, bien apuntabas, ¿no? es contenido específico pues, que ayude a captar leads o posibles clientes. ¿Cuáles son aquellas acciones que están funcionando mejor y que, y que nos ayudan a, a, a convertir?
1: Sí, como comentaba antes, se eh, repetiría la, la filosofía de intentar convertir siempre a la gente que está más cercana a la conversión. Entonces, en B2B, repito, sí que es algo que funciona muy bien, son los catálogos. Al, cuando alguien estamos eh, proporcionándole el catálogo de productos y le estamos pidiendo información ya más cualificada, eh, es alguien que está más cercano a la venta. Y si, dependiendo de la tipología, suelen funcionar también si es algo, si es un producto que requiere de más conocimiento, de más investigación, podríamos también llegar a ofrecerle pues, eh, sesiones de asesoramiento o, o incluso de consultoría para eh, bueno, solucionarle las dudas que puede tener y proporcionarle la información acerca de cuál es eh, la variante de producto que puede servirle mejor Hablo de producto, puede ser de servicio. En la parte de arriba del funnel, si hablamos pasamos de la parte de abajo a arriba del todo, algo que funciona muy bien es precisamente y también eh, es algo que internamente en CiberClip funciona muy bien, es crear un ebook book o una guía de tendencias. Al final es una forma de demostrar que somos expertos en el área que nos concierne. Eh, muchas veces eh, citamos también a fuentes externas, no simplemente interpretaciones propias, lo cual, eh, bueno, repito, demostramos el know-how y a partir de ahí sí crear una estrategia de nurturing para ver de las tendencias que hemos mostrado cuáles son las que más eh, han generado en cada, en cada contacto la necesidad o una necesidad eh, para solucionar en su entorno empresarial o personal. Y después, en la parte, de, en la parte media del funnel, imaginemos que, que venimos de una parte de arriba que sea, oye, eh, viaja a Francia, ¿vale? Y podemos mostrar un contenido de interés. En la parte media, eh, hablarle claramente cuáles son las diferentes opciones que tiene para solucionar un problema. Entonces, para esto, un checklist o uno, una lista de top 10 o top 5 soluciones o top 5 soluciones que ya están aplicando empresas similares al target al que nos estamos refiriendo en el sector, pues son contenidos que suelen funcionar realmente bien.
0: Genial, tomamos nota, ¿no? O sea, en función del, del punto en el que se encuentre el usuario, pero bueno, ya se ha apuntado ¿no? que los e-books funcionan muy bien, las listas también funcionan muy bien, el tema de los checklists también. Genial. Y cuando hablamos de, de inbound marketing sabemos que pues cada vez entran más en juego los elementos tecnológicos, ¿no? La, 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 la tecnología o elementos como la inteligencia artificial o todo el tema de la, de la automatización. Uh -huh. ¿Tú, qué, tú qué, qué papel, no? dirías, que juegan estas, todas estas tecnologías?
1: Yo creo que juegan a día de hoy un papel esencial, pero en el futuro va a ser el monopolio. Quiero decir, en el sentido, van a, van a serlo todo. <risa> en el sentido de que a día de hoy sí que estamos un poco lejos de, del concepto Terminator o del concepto de Yo Robot, de un robot que, que nos haga todo. Estamos más en el día a día, sería lo que sucede, es un machine learning, que al final no deja de ser un algoritmo que aprende en base a la información que le estamos proporcionando. Y en ese sentido sí que destacaría, sobre todo acciones que se pueden hacer a día de hoy, sería destacable la hiperpersonalización. Por ejemplo, si estamos trabajando en el área de service, en el acompañamiento de, o postventa, en el servicio, pues poder mostrar diferentes encuestas de satisfacción para poder obtener eh, la información que requerimos de forma automatizada de cada usuario en base a la información que sabemos. ¿no? No, es, no es lo mismo lo que le puedo querer preguntar a alguien que me acaba de comprar que a alguien que es recurrente en su compra o a alguien que es cuya cesta de compra es superior a... A, a X, ¿no? Y por lo tanto eh, requiere un porcentaje más grande de nuestra, de nuestra venta. Y si me lo permites, Tanit, sí que esto ya es un poco algo de deseo y algo que yo me imagino, o tal vez un anhelo que me gustaría, o me imagino de lo que tendría que ser la inteligencia artificial en el futuro. Y sí que creo que tendría que darnos herramientas para, para tener una bola de cristal, ¿no? De ver el futuro. Una herramienta de forecasting, ¿no? De, de previsión, y ya no solo de venta, sino de, oye, decirme... Eh, ¿Qué probabilidad de apertura de un email tiene este contacto en base a lo que sé de él o de ella? Eh, ¿Qué probabilidad de compra tiene un, un cliente en base a toda la información que, que tengo de ella? ¿no? O incluso, incluso más allá, detectar de que este usuario hay un pain point en el que no hemos programado, que lo aprenda y que pueda generarlo de forma autónoma. Es eh, un, pues, digamos, una guía nueva en base a la información que puede recopilar, maquetarlo, tener un PDF, un contenido y enviárselo de forma automatizada a, a este contacto. ¿no? Es decir, previsión de futuro que podemos automatizar, pero también ir un paso más allá y tomar decisiones de forma autónoma o configurada en base a la experiencia de, de una base de datos.
0: Hombre, esto sería una pasada. Yo creo que el tema de la, de la bola de cristal que tú apuntabas nos sería muy bien, la verdad, a todos los que nos dedicamos al marketing. Yo no sé si veremos la bola de cristal, pero bueno, yo creo que con lo rápido que avanza ¿no? en el sector donde, donde nos encontramos, quizá no es en forma bola, pero sí que habrá alguna herramienta ¿no? que nos ayude pues, a tomar decisiones y, y a prever un poco el futuro que, que también nos va en nuestro, en nuestro día a día. Y, oye, ¿tú qué novedades crees que nos ha traído este 2022?
1: ¿no? ¿Qué tendencias crees que acabarán de marcar el curso de, de este año? Destacaría no es una novedad ni es una tendencia, pero es una evidencia. Es que siempre tenemos en mente, o bueno, muchas veces los clientes o mucha gente tiene en mente el, el mobile first. Tenemos que olvidarnos de, de la concepción de mobile first y tenemos que pensar en mobile only. Tenemos que empezar a pensar que más del, en torno al 80% de los usuarios interactúan con los anuncios o abren sus emails mediante el móvil, mediante su, mediante su smartphone. Entonces, sí que hay que tener en cuenta, sobre todo eh, en, en cada cliente, ¿no? Que, cómo interactúa el grueso de, su, de, su, bueno, de sus contactos, de su CRM o de, de sus prospects, pero el foco ya no tiene que ser en desktop, el foco 100% tiene que ser en la experiencia mobile. Esto, por un lado, después destacaría eh, para este año el poder utilizar más la, la herramientas de automatización entre canales diferentes canales de, de social ads. Sí que es verdad, podemos hacer campañas ya sea en Google, LinkedIn, Facebook, Twitter, eh, TikTok incluso, ¿no? A día de hoy diferentes campañas de captación de leads, de lead generation, de conversión, pero sí que es verdad que no se hablan unos con otros. Entonces, puede ser una práctica que puede suceder que Facebook sí que sabe a qué nuevos contactos ha captado mediante una campaña, pero LinkedIn no sabe qué Facebook ha captado. Entonces, entonces el poder automatizar esta situación ¿no? de decir oye, he captado de Facebook, díselo a LinkedIn he captado, he captado de LinkedIn, díselo a todos los demás ¿no? claro. que se puedan entender los diferentes canales que están trabajando para un mismo objetivo y esto, por ejemplo, es una herramienta que HubSpot a día de hoy ya está proporcionando y es algo que, que sí que recomendamos eh, empezar a utilizarlo o, o incluso instalarlo para quedarse en, en todos los clientes y después, esto ya es una interpretación personal pero el metaverso de, de meta que ya no Facebook ha venido para quedarse. Entonces, tenemos que, tenemos que ver eh, qué diferentes situaciones, qué diferentes propuestas nos trae la empresa meta y, en base a esto, al ser uno de los de los activos principales de las empresas prese, eh, prese, principales de publicidad, ver cómo podemos comenzar a hacer marketing, ¿no? cómo podemos empezar, sobre todo, a captar leads eh, más enfocados a Inbound en, en este metaverso. Y, finalmente, ya yendo un poco más allá, sería ver las eh, tecnologías que, que ya están vigentes, que son como la realidad aumentada o la, o, o la realidad virtual, que está muy asociada, por cierto, con el metaverso, ¿no? que veamos qué, pro, qué nos proporcionan. De ir un poco más allá sí que es más, puede tener más de 20, 30 años estas tecnologías, pero más que nunca ahora todo el mundo cuando tenemos un smartphone podemos ver cómo, cómo se interactúa, ver si la gente interactúa con ellos, cómo lo hace y en base a eso... Ya no digo adaptarlo, sino tal vez inventar ¿no? eh, diferentes soluciones, ya que es algo que es, que es muy incipiente y tal vez eh, sea la, el momento de, de poder arriesgarnos y encontrar nuevas formas o escribir las, las formas de, de captación que regirán en el futuro. Y todo esto sí. Igual tal vez soy muy optimista, pero es algo que tenemos que empezar a pensar ya en este 2022.
0: Bueno, desde luego no, que en este final de año pues, eh, has apuntado tú muchas, muchas novedades. Yo creo que el tema del metaverso no, dará mucho que hablar. Ahora mismo es una cosa muy incipiente, pero sí que todas las compañías o muchas compañías ya están pues, empezando a ver cómo podemos trabajar y, y cómo, cómo se va pues, a formalizar el metaverso. ha apuntado también el tema del mobile, que sí que es cierto, no, que ya forma parte, creo que es una. Parte más de nuestro cuerpo, ¿no? Al final vamos todo el día enganchados al móvil y es, es importante tenerlo, tenerlo en cuenta. Um, el tema de la realidad virtual, que sí que es cierto que no es una tendencia, ya, ya, ya llevamos muchos años hablando de, de ella, pero bueno, quizás en este 2002, ¿no?, que acabamos de, de aterrizarlo bien y, bueno, veremos cómo, cómo evoluciona. En todo caso, lo, lo seguiremos de cerca. Luego también hay, hay, otra, hay otra pata, ¿no? Muy importante cuando hablamos del inbound marketing, que son los contenidos en forma de blog y el tema del SEO, ¿no? ¿Tú cómo, cómo dirías que podemos trabajar o tener una buena estrategia en esta primera fase de, de awareness?
1: Aquí es muy importante regirnos por las normas de quien manda. Y en este caso, a día de hoy, la realidad es que quien manda es Google. Entonces, eh, esta tendencia de que podemos pensar de, no, vamos a ir más allá de Google o vamos a pasar de Google, bueno, puedes hacerlo, pero la gente no te encontrará en el buscador. Entonces, importante, cuando vamos a hacer una estrategia de SEO, es importante proporcionar los contenidos que los usuarios o los visitantes puedan necesitar, pero sobre todo cerciorarnos de que son búsquedas que la gente esté realizando. Vamos a proporcionar contenido a la gente de, eh, bueno en base a aquello que esté buscando. ¿no? Para ello es importante y clave hacer una keyword research, partir de una keyword research, ir actualizándolo periódicamente, tal vez cada mes y medio, cada, cada dos meses, a la vez de que podamos mirar las tendencias de Google en Google Trends para ver si podemos ampliar ¿no? nuestros clusters de contenidos eh, en base a lo que la gente está comenzando a buscar y que pueda tener aso asociación directa con nuestro bueno, con nuestro mercado en base a producto o servicios que estamos proporcionando. Entonces, la clave es una buena keyword research y luego crear una estructura para ayudar a Google, ¿no? Al final, Google requiere saber de qué trata tu web y para eso, aparte de hacer SEO, el SEO interno, sí que requerimos de darle, bueno, aquello que llamamos una, una pillar page, que es una, al final, lo que llamamos es una, una especie de Wikipedia, un, un artículo sí. largo y extenso que le <risa> proporciona la información a Google. De, de qué trata tu web, ¿no? Y después artículos más hijos, si llamamos a la pillar page como el artículo madre, pues artículos hijos que vayan linkados siempre de forma muy natural, primero entre ellos, pero después en el primer párrafo con la pillar page, ¿no? Ayudarle a Google a entender que la estructura de los contenidos que estás creando tiene, un, tiene una razón de ser y en base a qué contenidos están ligados. Después sí que es verdad, destacaría dos aspectos más. Google cada vez está teniendo... Entre comillas, ¿no? Menos en cuenta la keyword, que también son muy importantes, como hemos visto, pero sobre todo el, el Search Intent. ¿Qué es el Search Intent? Tú puedes buscar un, una palabra en Google, ¿vale? Y sobre todo el Search Intent es con qué intencionalidad, qué intencionalidad tienen los, la mayoría de los contactos que están buscando esa palabra, ¿no? Entonces, Google priorizará los artículos que den respuesta a esa intencionalidad. De, de la keyword en el que se está buscando. Esto, por un lado, entonces es muy importante crear contenidos no para posicionar simplemente las keywords, siguiendo como las recomendaciones de repetir varias veces las keywords, etcétera, sino que también proporcionar contenidos de calidad que realmente respondan a lo que los usuarios están preguntando. Esto, por un lado. Y, por otro lado, no se debe, tener, no se debe menospreciar la, el potencial de YouTube y cada vez más en cuanto a la apuesta principal de Google por el vídeo. A día de hoy, la SER, es decir, bueno, las búsquedas de Google, lo primero que te muestran cuando buscas eh, cómo hacer algo, la mayoría de las veces, si tiene una solución en vídeo, Google ya lo muestra en la posición cero, en la primera posición, no prioriza el contenido de vídeo, el, el contenido más didáctico pero audiovisual respecto a eh, bueno, el contenido escrito o, o artículos de blog.
0: Totalmente, to totalmente. Sabemos ¿no? que a Google le gustan los vídeos, así que desde aquí os animamos pues, a generar contenido en vídeo. Y desde luego, como tú bien apuntabas ayer, pues eh, no, hay, no hay que perder de vista ¿no? a Google porque al final pues... Eh, nos viene bien ¿no? saber qué quiere qué piensa para pues para un poco para afinar un poco más nuestras estrategias de, de marketing y tenerlo pues de, de lado hay otra, otra novedad que sí que me gustaría comentar otro tema importante que es el tema de los chatbots nosotros bueno hemos, hemos leído ¿no? que un estudio de la compañía de software Drift apunta que a más de la mitad de los internautas les gusta recibir respuestas rápidas con este tipo de, de asistentes virtuales pero sabemos que es un tema un poco controversio, ¿no? que genera un poco de controversia porque hay, todavía hay muchos usuarios pues que no se sienten muy cómodos cuando reciben una respuesta automatizada ¿cómo, cómo encaja ¿no? el uso de, de chatbots dentro de una estrategia de, de Inbound Marketing?
1: Encaja precisamente Tanit eh, perfectamente y tal como has comentado hay dos aspectos a tener muy en cuenta uno es la inmediatez eh, al final esperamos bueno, no esperamos. El cliente tiene la razón. El cliente es el centro a día de hoy más que nunca. Nunca en la historia el cliente había estado tan en el centro de una estrategia. Al final, eh, muchas veces nos regimos antes por las opiniones de, la, de otras personas ¿no? en base a una marca o un producto para tomar decisiones y para eso es muy importante proporcionarle el servicio que requiere. Y la forma que tenemos, aparte de una llamada telefónica obviamente, de atender rápidamente a un usuario sería a través del de chat. ¿Y un chat? ¿Qué esperamos de un chat? Como hemos comentado, ¿no? primero inmediatez, que cuando hago una pregunta no me lo respondan después de una hora porque seguramente o casi seguro me habré ido de, de esa página antes de recibir una respuesta. Entonces, un chatbot, si, tiene, si utiliza un lenguaje natural y transmite la sensación de que estamos hablando con una persona o todo lo contrario, con una estrategia en la que dejemos claro que es un bot y eh, que vamos a darle la, el contenido que requiere, pues es algo que funciona muy bien. Siempre y cuando, repito, aporte valor. No nos haga perder el tiempo como usuarios. Entonces, con un chatbot siempre hay una tipología de, de, de preguntas que, que los equipos de servicio incluso los de los de ventas repiten que la gran mayoría de, de consumidores realizan, ¿no? Un chatbot nos permite, a través de crear artículos o una knowledge base, poder automatizar el envío de estos contenidos o estas respuestas a, a los usuarios, satisfaciendo rápidamente eh, su, bueno, su duda o, o evitando la eliminando la, la barrera de, de entrada que pueden tener ¿no? y en paralelo, bueno, eh, es muy interesante es muy importante tener un buen equipo de, de servicio en directo, es decir, si proporcionamos un, un live chat, que sea la palabra live, que sea verdad, ¿no? si lo que quiere el usuario es, no, no, lo que quiere es hablar con una persona, que esa persona inmediatamente o en menos de 30 segundos, en menos de un minuto, pueda estar Directamente y le proporcione la posibilidad de pasar a una llamada o eh, pasar al canal de, de resolución de, de problema que el, que el cliente proponga. En este sentido, repito, la inmediatez, el solucionar y sobre todo si es live, que sea live de verdad. Un ejemplo muy, muy bueno puede ser el chatbot que tiene la empresa HubSpot, del cual somos partners, que cuando tenemos un, bueno, una duda alguna pregunta, su capacidad de respuesta es menos de 30 segundos, lo cual... Nos, nos habilita a, a cuando tenemos alguna duda, acudir directamente al chatbot antes incluso de, de poder enviar un email que a priori podemos pensar que es como la solución más inmediata, o incluso coger claro. el teléfono y esperar a hablar, ¿no? Porque tal vez por el chatbot, eh, bueno, en un minuto ya tienes tu, tu respuesta en base a un buen trabajo de, de recopilación de, de respuestas habituales que ya ha hecho este, este programa que es HubSpot.
0: Claro, yo creo ¿no? que los chatbots son una herramienta muy muy potente, pero todavía nos queda margen de mejora. ¿no? Hay muchas empresas pues, que ya lo han implementado, pero quizá no de la forma más óptima, ¿no? como tú bien comentabas, pues, con promesas que luego no, no pueden aplicar o no pueden cumplir y entonces sí que genera pues, esa frustración por parte del usuario, que la verdad que es incómodo. ¿no? Cuando tú inter interactúas con un chatbot y no, no te contesta lo que tú le pides, pues es una sensación un poco frustrante. Una, una de las ventajas del, del Marketing Automation es también la posibilidad de generar workflows ¿no? ¿Cómo podemos innovar y optimizar estos workflows para maximizar nuestros resultados?
1: Bueno, cuando hablamos un, del concepto de workflows eh, estamos hablando de automatización como bien has dicho Tanit entonces eh, todo lo que sea automatizar procesos que no solo tenemos que pensar en enviar un email en un momento dado sino pueden ser de data management, de datos internos que nos permitan pues tal vez generar un scoring o que nos permitan eh, obtener datos que después nos permitan utilizar como trigger para automatizar el resto de acciones, ¿no? Una vez aclarado esta, esta parte, como innovaciones sí que destacaría, si me permites eh, remitirme de nuevo a, a HubSpot, pues la posibilidad de, de utilizar código dentro de, de automatizaciones, ¿no? Estamos acostumbrados a programar automatizaciones por bloques, por módulos, pero el poder reutilizar, por ejemplo, con la herramienta de Operations Hub, ¿no? poder meter un trozo de código dentro de un workflow de módulos, nos permite asistir, eh, captar datos o, o hacer cruce de información entre diferentes objetos, diferentes canales, de forma muy ágil y eh, sin la necesidad de un equipo de IT poder automatizar este proceso para que suceda en el momento que nosotros queramos. Sí que es verdad, puedo, puede sonar un poco lío para aquellas personas que no estén trabajando con HubSpot, pero por aclararlo más, es, al final te permite hacer lo que quieras y este lo que quieras es que estaría dentro de, de un bloque, activarlo cuando tú decidas. Entonces, se puede reutilizar, y el poder reutilizar este captame esto donde sea, el poder triguearlo y, y que suceda cuando tú le decidas, que suceda, es algo muy, muy puntante y algo muy muy innovador que desde HubSpot, por ejemplo, se ha, se ha implementado y se sigue implementando en, desde hace un año. Después, ¿qué, ¿qué más recomendaría? A nivel de Workflow sí que es innovador, el poder enviar, automatizar el envío en base a lo que tengo, en base a la información que se tiene de, de un contacto, el poder enviarle mensajes por el canal que decidamos, ya sea por push notifications, ya sea por SMS, por WhatsApp, por email, incluso que podamos añadir este contacto a una audiencia para impactarlo con, a, a través de una campaña de display o todo lo contrario, decirle, oye, este ya lo he impactado, a este contacto ya lo he impactado por Facebook, por lo tanto, excluyemelo de esta audiencia de Facebook. ¿no? El poder. Eh, proporcionar mucha calidad eh, a la experiencia de usuario a través de, bueno, de la omnicanalidad o multicanalidad.
0: Genial, Oyer. Otra ventaja también del marketing es el uso de los datos. no ¿Cómo podemos usar los datos para optimizar nuestras estrategias de, de marketing?
1: Al final, en marketing los datos son todo, ¿no? y más en clic eh, Al final, cuando, por ejemplo, un cliente nos, nos, nos propone esto va a funcionar, le decimos probémoslo. Al final, los datos son quienes, quienes hablarán por nosotros. Entonces, te diría, repito, los datos, que son? Los datos lo son todo para nosotros, ¿no? Por ejemplo, podemos, si tenemos los datos de performance de un email, podemos crear modelos de scoring, ¿no? Es decir, de, de dar puntuaciones en base a las acciones que puede hacer un usuario y tal vez un usuario que, que no nos ha dicho expresamente que quiere comprar el producto, pero estamos viendo que ha consumido el catálogo, que ha consumido varios artículos, que se ha conectado a la web en la URL concreta de un producto en, en, tres veces en las últimas dos horas, pues al final es un, es un contacto que se está planteando muy mucho a, a, ahora mismo el, el poder proporcionar o bueno, el poder realizar una compra o al menos se lo está planteando. Entonces, el poder automatizar que cuando se detecte esta situación a través de un modelo de scoring, avisar al responsable o al equipo de, de ventas, eh, bueno, al usuario concreto de, de ventas para que le pueda hacer una llamada o que le podamos automatizar el envío de un email de, oye, hemos visto que tienes interés en ese producto, ¿quieres que hablemos? Eh, bueno, son al final acciones que podemos automatizar gracias precisamente no a la, a la, a la obtención de, de los datos. Y después como un poco de, de previsión, ¿no? Así que se hablando un poco más del futuro, que más que el 2022, pero sí que sí que estamos entrando a la época del de Internet de las cosas, del I of things del Big Data, como bien has comentado, eh, y esto será real cuando se generalice más el uso del 5G. ¿Qué nos proporcionará esto sobre todo? Ahora sí que es verdad, si el 4G podemos hablar rápidamente como que, que hizo que la interacción entre, entre personas fuese a tiempo real, el 5G lo que traerá es que la interacción persona-objeto eh, persona pueda ser en tiempo real. Y esto nos genera diferentes escenarios. Imaginemos una cadena de supply chain en la que un barco llega a un puerto y la información que me llega de, de una grúa que me permite decir de, oye, esto ya lo he descargado y, por lo tanto, eh, me dice, mira, como lo has descargado demasiado pronto, el camión no va a llegar hasta tal hora eh, y hay una, una cadena de valores o hay una, un efecto mariposa que pueda generar que haya que hacer una oferta porque tenemos sobreproducción pues este tipo de cosas eh, sí que se podrán llegar a hacer, o intuyo que se podrán llegar a hacer, ya que los objetos nos podrán proporcionar, eh, a través de sensores y la interpretación de datos, el Big Data y, el, y la inteligencia artificial, pues estos inputs que nos permitirán triguear diferentes acciones ¿no? en tiempo real.
0: Seguro, seguro. Yo estoy segura que esto lo veremos. O sea, seguro que lo vemos. Eh, hoy haremos abierto un tema que nos daría para, para crear dos o tres podcasts más. Pero bueno, eh, sí. nos, nos quedamos cortos de tiempo. Voy a lanzarte las dos últimas preguntas. ¿Vale? La primera es, que, ¿qué consejos no le darías a alguien que quiere iniciarse en este mundo?
1: Le diría que toque herramientas. Que empiece a tocar todo. De, sin miedo. Empezar a tocar. A ver qué pasa. Tengo una. Hazte una cuenta en, en Instagram, hace una pequeña camp de campaña de publicidad, invierte, no hace falta mucho, invierte 5 euros, ver qué pasa. Eh, intenta ir más allá, intenta ver, sacar datos. El siguiente post que hagas que sea en base, que tenga una razón de ser, ¿no? Que no sea, ah, pues yo creo que va a funcionar. No, ¿por qué crees que va a funcionar? ¿Qué están haciendo otros que le está funcionando, no? Que trastee, que empiece a tocar, que empiece a sumergirse también, sobre todo, en la performance y que las decisiones que tome de siguientes publicaciones o publicaciones de contenido ya pueden ser artículos, posts en Instagram, como he dicho, TikTok, o lo que sea que haga, que sea basado en datos, porque esto sí que le va a proporcionar una forma de trabajar, una forma de tomar decisiones muy basado en datos, que es muy clave en, en inbound marketing o en marketing en, en general. Y después aprovecho, bueno, que también empiece a asistir a diferentes contenidos y webinars, como puede ser de Ciberclick o consumir, <risa> pues bueno... La, el podcast de respuestas de marketing, donde diferentes profesionales del sector ¿no? puedan hablar de diferentes tendencias, de qué es lo que en realidad se está aplicando en el día a día con diferentes marcas, eh, líderes, o tal vez también con marcas pequeñas, ¿no? que es de donde se suele empezar y qué es lo que está funcionando y qué no, en base a la tecnología que, con la que se cuenta a día de hoy. Y finalmente, pues esto, asistir también a los webinars de Cyberclick, que realmente son bueno, son una fuente muy, muy ilustrativa, que incluso los trabajadores internos de CyberKick muchas veces asistimos no como, <ríe> como, como público para seguir aprendiendo de nuestras compañeras y, y compañeros.
0: Totalmente, recogemos, recogemos tus, tus consejos ayer. Y ya para, para finalizar, ¿qué es lo que más te gusta de, de tu trabajo?
1: Me gusta proporcionar valor a las personas. Me gusta pensar que detrás de todo lo, todas las acciones que programamos hay una persona que tiene una necesidad, que tiene un problema, y poder proporcionarle una, una solución satisfactoria es pues algo que me motiva muchísimo. ¿no? Ver que estamos haciendo una acción, una buena causa para ayudar a alguien que realmente tiene un problema o tiene una, problema, una problemática que se puede solucionar con, un, con el producto que estamos intentando realmente venderle. De esto se trata el marketing. Pero el saber que le estamos proporcionando algo que realmente es de valor para, para esta persona. Y después en el día a día, pues bueno a mí, repito, va muy unido, pero me encanta trabajar con personas es la relación en el día a día con el cliente y sobre todo la satisfacción de un cliente contento porque no solo se han conseguido los objetivos o KPIs establecidos sino que se han superado ¿no? con una filosofía muy arreglada a ciberclick, como es el Always Find A Better Way ¿no? de proporcionando y experimentando con nuevas herramientas y detectar algo que funciona que nos abre una infinidad de, de nuevos horizontes pues es realmente algo que, que me apasiona.
0: Genial, Oyer. Yo me quedo con esta última idea que has comentado, en ¿no? El tema de ayudar a las personas y creo que precisamente con el Inbound Marketing pues lo podemos conseguir, lo podemos lograr. Oyer, ha sido un placer tenerte hoy por aquí. Gracias por compartir tu conocimiento, ¿no? Y desvelarnos alguna de las novedades que veremos este año.
1: No, muchísimas gracias a ti, Danita. Ha sido un auténtico placer y, y seguro que este 2022 viene con... Con estas predicciones, con todas las tendencias de, del ebook de tendencias publicado por CyberClick y muchísimos más que nos encontraremos en este, en este mundo tan, tan agitado en el que nos está tocando vivir por suerte.
0: Seguro que sí. Desde aquí también nos animamos pues, a probar con el Inbound Marketing ¿no? y os agradecemos que estéis aquí con nosotros una semana más. Gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo episodio donde hablaremos sobre marketing con Mariluz Barriga de Rastreator. No os lo perdáis y nos vemos pronto.